1: Já viu... you
2: Dá até arrepio, né? A começar o programa com Whitney Houston Com talvez o maior sucesso dela E bom dia Fabiano Liporone aqui No episódio 9 do Já Viu Ao vivo na Comunidade FM 106,3 Ao vivo aqui no Instagram FabiLipo Ao vivo Sempre e depois gravado via Spotify, Aí é só procurar já ouviu, e ouvir de novo, toda semana um episódio novo no Spotify, é, como vocês perceberam, hoje vai ter muita Britney, é, Britney Spears, <risos> um dia vai ter Britney Spears, será? Mas hoje é Whitney Houston, é, Oi Pop Cachorrinha, minha irmã, minha irmã chama Pop Cachorrinha, é... Hoje vai ter O Guarda Costas A trilha Mais vendida de todos os tempos O disco Que é trilha de filme Mais vendido de todos os tempos Foram vendidos 45 milhões De cópias uh, Bateu todos os recordes No lançamento Disco mais vendido no primeiro dia Na primeira semana No primeiro mês Absurdo assim tipo, foi um super sucesso, é uma das trilhas mais legais que eu acho do, da história do cinema, por causa da Whitney Houston, obviamente, E um dos piores filmes de todos os tempos, o Guarda Costas é um horror, né, a gente sabe bem disso, é um filme que é um fracasso total como cinema, mas é um sucesso total de bilheteria e principalmente de música, né a trilha que fez o filme. É, na verdade, eu acho mais ainda. Eu acho que é a trilha que fez o filme. Eu ia falar que a Whitney Houston e o Kevin Costner também fizeram um filme, porque o foi o filme lançado foi lançado em 1992 e o Kevin Costner estava no auge da carreira dele como o grande astro de Hollywood. E depois disso foi só ladeira abaixo, né? O cara... Não dá pra entender como as pessoas erram, acertam tanto, erram tanto. E agora o cara tá voltando. Fez uns filmes aí... que eu Na verdade, eu não vi nada dessa volta dele, porque... São filmes que não me interessam muito, assim. Mas tá voltando. Eu, ontem, conversando com uma amiga minha, ela falou de algumas coisas que ele fez que eu não vi. E que ele tá bem de novo. Na verdade, o cara é bom, né? Ele foi, ganhou Oscar de... Com... Dança com Lobos ganhou um monte de Oscar como diretor tal. E... É incrível. Esse filme é... Assim, eu vi muitas vezes esse filme. Eu não lembro por porquê, mas eu lembro que eu vi várias vezes esse filme. E... e eu ficava chocado cada vez mais que eu via. Eu ficava chocado como é ruim. O filme como é mal escrito, como é mal dirigido, principalmente. O filme é dirigido por um cara que chama Mick Jackson, que era um cara que não tinha feito nada de relevante até então e que fez bastante coisa de televisão assim mas tipo, bobagens filmes seria... dirigiu seriados que ninguém lembra nos anos 70, nos anos 80 aí ele fez um filme chamado Lay Story, que era com o Steve Martin que era um filme legalzinho uma comédia legal e tal e depois colocaram ele pra fazer The Bodyguard, Gua Body o Guarda Costas assim, foi meio choque o filme, eu vou falar muito do filme hoje, porque o filme tem muita curiosidade assim, uma delas é que ele foi escrito pelo Lawrence Kasdan, que é um dos grandes roteiristas de Hollywood e diretor também, o cara dirigiu uns filmes bacanas tal, ele dirigiu por exemplo, Grand Canyon Wyatt Earp é, Silverado o Encontro, que são filmes bem bacanas dos anos 80, assim. E esse roteiro de O Guarda Costas, ele escreveu nos anos 70. É uma coisa bem... É, engraçada de se pensar, porque o filme foi escrito em 70 e poucos, pensando em outras pessoas. E ficou guardado, enrolado, e por muitos anos até que resolveram filmar. E aí colocaram a grande estrela da música da época, que foi, que era Whitney Houston, antes da derrocada toda da coitada, né? Que depois eu falo bastante disso também. E colocar, e aí colocaram o Kevin Costner para estrelar ao lado dela. Tanto que, na verdade, o Kevin Costner é o grande astro do filme, o nome dele sempre vem primeiro. E, e veio a Whitney Houston depois Apesar dela ser maior que o cara Mas ela era maior na música E acabou virando o que virou no cinema também Porque o filme virou Uma referência né? e, Só que o filme é ruim Infelizmente, mas tudo bem A gente vê filme ruim, principalmente se tem a Whitney E o Kevin Costner é, Vou mandar um beijo Para o Cabral aqui, que acabou de entrar na live Saudades do Cabral e todo mundo que tá aqui, a minha irmã, a Claire, a Dani, o Jorge, quem mais tá ao vivo aqui, o Aloysio. E se você quiser conversar comigo, eu tô. Você pode falar comigo via Facebook da rádio. Ou eu tô A, a live no Instagram. <risos> tô fazendo uma live no Instagram, No arroba Fabilipo. Pode mandar mensagem Que eu tô vendo tudo aqui na minha frente Tem até luz aqui ó. E vamos falar mais Vamos conversar mais Logo eu vou falar de Oscar Logo eu vou falar de horror E logo eu vou mandar mais beijos para quem estiver por aí, JP é... Então vamos ouvir mais música Continuando com Whitney Houston Vamos lá Não dá, né? Ah, a Whitney era o máximo, cara, que perda inconsolável para os nossos ouvidos, para as nossas vidas. A gente tocou I Have Nothing e depois Run To You, e eu toquei nessa ordem porque, apesar delas de não estarem nessa ordem no, no álbum, essas duas músicas concorreram ao Oscar de melhor canção original. Porque são elas foram escritas para o filme I Will Always Love You Não foi escrita para é o filme É o grande sucesso uh, Do filme, obviamente Mas já era um grande sucesso Porque É uma música escrita Pela Dolly Parton Em 1900 Quer ver? Que loucura, meu Essa história é tão louca É uma música de 1973 Escrita pela Dolly Parton e ela gravou em 73, em 74, na versão Country, que ela escreveu, obviamente. Foi um super sucesso, tal. Tá? É, um, é uma das músicas mais icônicas dos Estados Unidos. E ela foi regravada o filme, e foi um sucesso estrondoso, obviamente. E o mais louco da história, o mais legal, assim que eu fiquei sabendo... Uh, há um tempinho já, mais recentemente, é que a Dolly Parton escreveu I Will Always Love You na mesma semana, e prova, Ela não tem certeza, mas ela diz que pode até ter sido no mesmo dia que ela escreveu Jolene, que é uma outra música de muito sucesso da Dolly Parton. Talvez os dois maiores sucessos da Dolly Parton sejam Jolene e I Will Always Love You. E ela descobriu isso porque ela foi... Masterizar fitas antigas que ela tinha guardadas. E na mesma fita tinha essas duas músicas, uma na sequência da outra. Então ela diz que, assim, no mínimo as músicas foram escritas na mesma semana. Porque foi uma semana que ela trabalhou Era uma época que ela trabalhava muito em estúdio, escrevia música para outros artistas também e tal. E. E as músicas estavam na sequência. Então ela acha que as músicas podem ter sido escritas no mesmo dia, até ela não lembra obviamente, ninguém lembra de nada né? não é só a gente, a Dolly Parton também não lembra das coisas e mais uma coisa uh, mais uma trivia se alguém, se jogar algum dia um jogo é bom saber, a Dolly Parton quis que a Pet Labelle gravasse I Will Always Love You numa versão Pet Labelle e a Pet LaBelle não quis gravar olha que louco e depois ela disse que se a, a Patti LaBelle disse que se arrepende amargamente de não ter gravado a música e ter ganho o dinheiro que ela podia ter ganho, na verdade né? É... escolhas, né? que a gente faz e não faz é, só uma coisa que eu queria falar antes eu falei que o roteiro de O Guarda Costas foi escrito pelo Lawrence Kasdan nos anos 70 e ele tentava fazer o, vender o roteiro e fazer o filme desde então só que ele escreveu o filme pensando numa outra dupla pensando uh, na Diana Ross fazendo a cantora perseguida e no Steve McQueen fazendo o guarda-costas imagina que filmaço que não seria né? Steve McQueen tipo Deus também e a Diana Ross cantando imagina uma trilha dessas com a Diana Ross cantando pelo amor de Deus ia ser maior maior lindeza de todas e falando nisso tudo em Lawrence Kasdan, diretor, o diretor ruim indo filme o filme o guarda-costas <coughs> ah, a trilha é a trilha mais vendida de todos os tempos nos Estados Unidos é um dos filmes ah, que até hoje Está uh, em listas de mais vistos de todos os tempos. e É um filme que, para quem não viu, veja... Apesar de ser um filme ruim, assim, bem, bem normalzinho, assim, no mau sentido até... É um filme bacana, é uma história legal de uma super estrela da música que tem um stalker. Em 1992, antes de falar em stalker, nos Estados Unidos já tinha muito sempre teve muito disso né país dos serial killers dos matadores em shoppings e escolas e dos stalkers né e ela acaba contratando um guarda-costas que já tinha já tinha trabalhado para presidentes tipo era um cara que era super conceituado assim pra, e ela contrata esse cara para protegê-la e e o cara já chega chegando, ele diz que já tá tudo errado, que tem que mudar tudo e tal, e não tá nem aí, e ela fica em primeiro... A primeira impressão que ela tem dele é que ele é um pouco ousado demais pra ela, afinal ela é a diva superestrela, então ela não quer que ninguém mande nela, mas aos poucos ela vai vendo que ele tava certo, tipo tudo ao redor dela tá errado, sabe? A casa dela ficava aberta, não tinha, quando ele vai encontrá-la pela primeira vez, ele entra na casa dela, ninguém nem vê que ele tá entrando, tal, podia ter sido stalker. E só que aos poucos um vai se apaixonando pelo outro, assim, é uma história legal, porque aí quando eles percebem que essa paixão está sendo prejudicial para a segurança dela, de alguma forma, eles se afastam mas aí tem a cena que ele carrega ela do palco, o filme é bem drama, assim, sabe, bem é um drama no bom sentido, sabe, é tudo exagerado demais, o amor é exagerado, ele carregá-la no palco, aliás eu vou colocar aqui de novo dá uma olhada, isso é uma das coisas mais legais que eu descobri, que ah, o lance da irmã dela é, então, tem um monte de história louca no filme, assim, mas Olha essa capa que eu coloquei aqui Essa é a capa do filme uh, Isso eu estou colocando no Instagram Pessoal, desculpa quem está no rádio Mas é, no Facebook Da rádio eu coloquei Eu fiz um flyer de piada assim Com a capa do filme Se você puder olhar é Aquela foto clássica do Kevin Costner Segurando uh, Carregando A Whitney Houston no colo E não aparece o rosto dela Então era um dos grandes Uh, uma das grandes uh, dúvidas, questões do cinema é assim, como que tem a Whitney Houston no colo do Kevin Costner e não tem ela aparecendo, sabe mas é lindo quando ela esconde o rosto assim, e ela se, se sente segura assim, ele relaxa, sabe no filme é lindo, mas a história toda é o seguinte, que essa mulher que tá no colo do Kevin Costner na capa do filme, não é a Whitney Houston, era a dublê de corpo da Whitney Houston no filme Uh, o Kevin Costner uh, chamou um dia, chamou um dia não, tinha um, um fotógrafo amigo do Kevin Costner no set fazendo uns estilos, fazendo umas fotos do filme. E um dia eles fizeram essa foto. Uh, o Kevin Costner teve a ideia de fazer essa foto e a Whitney Houston já tinha ido embora, então ele pegou no colo, uh, ele fez a foto com a dublê de corpo. E por isso que ela está com o rosto escondido Não é por nada Além De não ser a Whitney Houston E virou capa do filme Virou capa de tudo quanto é coisa virou Só não virou capa do disco Que é a cara do Whitney Houston né Mas virou uma das cenas mais icônicas Uma das imagens mais icônicas do cinema Essa capa Do Kevin Costner com a Whitney Houston Não sendo a Whitney Houston Olha lá o guarda-costas protege a proteger dele mesmo assim. E vamos com mais música. Já já eu volto. <risos> Né? Pelo amor dos meus filhinhos I'm Every Woman é o single que lançou a Chaka é uma música de, vamos ver se eu acho aqui 78 o filme é de 92, lembre bem é... linda eu, é uma música bem disco bem diferente do resto da trilha e tem uma parte dessa música no filme é bem legal mesmo tem o porquê de, de ser essa de ser uma música disco e mais importante ainda é uma assim a, a Whitney Houston mandava nessa mandou na trilha né a trilha é produzida por ela e também e então assim ela tem escolhido a música da Shakäkàn é... que não é dela mas é a música que lançou a Shakäkàn o primeiro single da Shakäkàn é bem Conta muito a história dela também, de quem ela gostava, e de ídolos. É legal ir pensando nessas coisas, né? Quem era ídolo da Whitney Houston? A Chacacã, pô. Chacacã. que aliás, tem lançado muito, muita música boa. O disco dela de 2019 é um dos discos que eu mais Acho que é um disco que eu mais ouvi em 2019. Se vocês não ouviram, por favor, ouçam, porque... É inacreditável, a mulher só melhora, é daquelas gênias da música. Nós vamos tirar esse negócio daqui. É uma das gênias da música e só melhora. E o, assim, diva, tipo, o Prince fez uma música pra Khan, sabe? Tipo, e só ela pode cantar, eu acho, assim. Nem o Prince nunca cantou essa música. O Prince fez música para um monte de gente e sempre regravava depois das pessoas terem gravado. A da Shakacan eu nunca ouvi o Prince cantar Posso ter errado, mas Nunca ouvi eu... Principalmente hoje em dia O que tem de música saindo do Prince da, Que os herdeiros dele estão lançando Das músicas do Cofre, eles chamam e Nunca ouvi ele cantando um, I Feel For You Será que nunca ouvi? Olha só Mas vamos voltar pro Guarda Costas é, Logo logo eu vou falar de Oscar Mas eu só vou falar mais uma coisa Do Guarda Costas Quer dizer, tem um monte para falar, na verdade. O... Ah, não vou falar mais do filme, na verdade, eu vou falar da Whitney Houston. A Whitney, para quem não conhece direito a, a vida dela, eu sugiro que assistam dois documentários maravilhosos, maravilhosos, importantes e necessários, sobre a Whitney Houston. É... Os dois são de 2017. O primeiro se chama Whitney, Can I Be Me? Que é Whitney Posso Ser Eu. Que é de um grande diretor e produtor que fez o... Procurando o Sugarman. Mas o filme é o primeiro... Assim, eu sempre gostei da Whitney muito, mas eu nunca uh, fui... Uh, nunca soube direito da história dela. Eu sabia dos, dos óbvios assim, que ela era casada com Bob Brown, que eles usavam muita droga o tempo todo, que ela tinha filha, tinha o filho, teve o filho, que ela fazia muito sucesso, que ela dava muito bafão, não sei o que, tal. Quando eu assisti o um filme, o primeiro Can I Be Me eu fiquei muito chocado com a história toda dela. Aí logo depois lançaram outro filme no mesmo ano, que chama Whitney que é um documentário muito animal, dirigido pelo cara, que pelo Kevin MacDonald, escocês, que dirigiu o Courtney Courtney. <risos> Kurt e Courtney. E dirigiu o último rei da Escócia também e tal. E o documentário do Bob Marley. É... São dois filmes que se completam. Eles contam a mesma história, obviamente, mas eles se completam porque uh, os, os... a pegada do filme, o. A linha narrativa do filme é diferente, dos filmes é diferente. É... Então, eu achava que Bob Brown tinha acabado com a vida dela, mas quem realmente, assim, a conclusão que eu cheguei, obviamente quem sou eu, né? Mas a conclusão que eu cheguei é quem acabou com a vida dela de verdade foi a família dela. Porque a Whitney Houston sempre foi apaixonada pela melhor amiga dela que depois virou o braço direito dela que depois virou uh, meio que empresária tour manager ela sempre sempre esteve trabalhando com a Whitney e o tempo todo sempre era uh, a pessoa mais próxima da Whitney onde as pessoas tinham que falar com ela para chegar na Whitney e tal que ela chamava Robin Crawford e segundo a família é, então, segundo a família, ela foi sempre a vilã da história. Por quê? A Whitney era apaixonada por essa mulher, não podia viver esse amor, porque a família não deixava de jeito nenhum que ela era, vinha de uma família super uh, religiosa, super conservadora, e mesmo assim, super religiosa, super conservadora, uma família que entupiu a Whitney Houston de drogas desde o começo da... Não, então... <risos> As pessoas estão conversando comigo via Instagram e eu fico respondendo. Uh, isso era uma, uma concepção errada que eu tinha da história dela, que o Bobby Brown foi a ponte para as drogas dela, mas não foi. Quem provia a Whitney de drogas sempre foi o irmão dela, que era um outro, o braço esquerdo dela. Vai, a, a, a Robin era o braço direito, a que colocava ela no trilho... Que, colocava ela sempre, ela tinha que dar entrevista, ela tava nas entrevistas, ela tinha que fazer show, ela estava nos shows por causa da Robin. E o irmão dela era o cara que onde ela estivesse, ele ia atrás do que ela queria. Era drogas ou bebida, ou sei lá o que. Ele era o cara que fazia, era, faz tudo uh, da Whitney, assim, pro mal. Então, e assim, a Whitney, antes do Bobby Brown logo que ela começou a fazer sucesso o irmão já começou a entupila de droga entupi é ótimo né que feio Entupia o Whitney de droga assim é inacreditável essa essa uh, para que que o povo faz isso sabe para que que o povo faz isso Pra acabar como acabou o um final trágico doente deprimente no Whitney no documentário tem as cenas uh, tem imagens da, do apartamento da Whitney onde ela morreu é, parece que ela vivia numa numa casa de crack, assim, sabe? De, de, de crack, de viciado em crack, porque era a coisa mais nojenta do mundo, sabe? Como que uma mulher dessa chega nesse ponto? Obviamente, voltando ao Bob Brown, que era o marido dela, o cara não era dos mais bacanas, o cara ia em todos todas com ela também, sempre foi um cara da pesada, mas uh, não tem mais nenhum... É e ele ele também sabe todo mundo é culpado na né? história de quando chega num ponto desse na minha opinião todo mundo é culpado né e o Bobby Brown não ajudou em nada podia ter ajudado sabe os caras tiveram dois filhos aí como eu estava falando antes para Ju a filha do Bobby Brown e da Whitney Houston a Bob Cristina morreu uh, recentemente assim uma morte que ninguém sabe exatamente como foi obviamente né Devem ter escondido tudo. Ou recente, Mais recentemente ainda morreu outro filho deles, que é o Bob Jr. Também, por causa de drogas, não sei o quê. Então, é, é assim, vai com a família, sabe? Vai essa vibe pesada toda. E aí eu vi o Bob Brown semana passada na televisão. Olha isso, Juliana, que você vai adorar saber. Ele estava... Uh, aqui é um spoiler, se você assiste Masked Singer, aquele, aquele show que eu amo, que eu já falei aqui, o Bobby Brown foi um dos participantes do, do Masked Singer, que é um reality show americano bem louco, uh, onde os participantes estão mascarados e usam roupas assim, no corpo inteiro e cantam e aí o júri tem que descobrir quem é aquela pessoa vota pra sair, não sei o que e tal pra descobrir quem é aquela, aquela pessoa o Bobby Brown saiu a semana passada não sei como, porque assim, era o melhor cantor do, da parada toda e ele saiu e quando ele saiu ele chorava ele teve primeiro ele teve um num outro episódio ele teve um problema com claustrofobia com a roupa e tal e ele saiu a semana passada e ele chorou Uh, falou dos dois filhos que ele perdeu E de como isso afetou a vida dele Não falou da Whitney Porque ele é casado de novo E tem vários outros filhos pequenos tal. Falou que os filhos pequenos dele Iam ficar loucos de saber que ele, tava, que ele era o, o, Aquele personagem O Porco Espinho Sei lá qual era o nome do personagem dele Eu não lembro agora Mas assim, quem não assiste tem no Youtube Chama o cantor mascarado Masked Singer em inglês, você acha todos os episódios é o máximo, é o máximo, pra quem gosta de música, eles dão dicas pra ver se você descobre quem é e tal e no final de todo episódio um, um, o menos votado tira a máscara e a gente vê quem é e tem de tudo, assim, tem desde Chacacã uh, não teve mas teve Diane Warwick já, sabe tem umas super cantores e cantoras e tem assim, jogador de basquete apresentador de TV, é o máximo o máximo já falei que eu quero que o Paulo Belém me ajude a fazer esse programa aqui. É... Antes de colocar mais música, de falar mais do guarda-costas, eu quero parabenizar o Messias e o Cine Teatro São Pedro, que essa semana completa 20 anos aqui em São Pedro. É uma das coisas mais legais aqui de São Pedro, se você está me ouvindo fora, não conhece a cidade, primeiro venha conhecer e venha me visitar é... vamos dar um rolê bom aqui comida boa, lugares lindos, cachoeiras e tem eu, tem minha casa a gente come uma manga do pé e... mas assim, uma das coisas mais legais de São Pedro é o, teatro, é o cine teatro, tem um cinema em São Pedro, sabe que é é uma puta projeção maravilhosa, tem um som maravilhoso, toda quinta-feira tem estreia de filme, não agora, porque tá na pandemia, né, e, mas assim, meus pais moram aqui há muito tempo, eu frequento a cidade há 20 anos, quase sempre frequentei o cinema, e desde que eu moro aqui, eu tô... eu tenho ido em todas as sessões, obviamente, e fico super feliz de poder ir ao cinema a pé praticamente eu não vou a pé porque é à noite e eu tenho medo uh, medinho mas é muito do lado de casa e é super bom o Rafa tá aqui também ouvindo já que me chamou para fazer a trilha do programa dele obviamente que eu faço Rafa não precisa nem você não pede você manda mas uh, o Messias e a turma toda dele são muito importantes para São Pedro E esses 20 anos de cinema são muito importantes para São Pedro Que apesar de todos os pesares do mundo hoje É uma cidade que ainda tem um cinema E por isso é Sakuts, que eu vou ao cinema E o tatá, é exatamente isso Mas vamos de música, um beijão para o Messias e para o Cine Teatro São Pedro já voltamos.
3: Continue ligado. Já, já, mais
0: sucessos. Se você quer sucesso, continue ligado. Apoio Cultural.
3: Casa do Eletricista. 40 anos de tradição e preços baixos. Rua Veríssimo Prado, 555 São Pedro. Fones 19 3481 1122 e 0800 778 1122. Marmoraria São Pedro. Começando o seu projeto de obra ou está fazendo uma reforma? Temos o que você precisa. Mármores e granitos, nacionais e importados. Lavatórios, pias de cozinha, nichos, mesas, pedras para túmulo, pedras para piscina, escadas, pedras decorativas e muito mais. Venha já fazer seu orçamento. Fone 19-3483-1580. Celular 19-9-9601-5393. E-mail ms.com.br mármores e granitos@gmail.com endereço: Travessa São Benedito, número 82, Jardim São Benedito, São Pedro, São Paulo Vila Carne, açougue de tradição qualidade. Oferece a você as melhores carnes bovinas, suínas e peixes, como também tudo para o seu churrasco. Por isso, na hora de comprar, vá direto a Vila Carne e faça suas compras do jeito que você gosta. Ou se preferir, Vila Carne pensando em seu conforto e facilidades criou o Disque Entrega e o Disque Reserva. Aproveite ligue para 3483 2016. Vila Carne, Rua Malaquias Guerra 374, centro. Atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas, Vila Carne. No Dia das Mães, o Jardim São Pedro Supermercados vai te ajudar a surpreender a mulher mais importante da sua vida. Em parceria com a Vintex e com a Rose, a melhor consultora Natura, iremos sortear 10 prêmios sensacionais. Duas cafeteiras, três corações, quatro cestas com produtos Natura, quatro vales compras da loja Vintex no valor de R$ reais cada. Para Participar, basta seguir os passos. Curta a página do Jardim São Pedro Supermercados. Curta o post da promoção. Marque três amigos nos comentários. Não vale repetir e marcar páginas. Compartilhe o post da promoção em modo público. O resultado sai na segunda-feira, dia 10 de maio. Participe e boa sorte! Jardim São Pedro Supermercados. Sempre o melhor para você. Hora do Horror
2: Gente, Hora do Horror hoje é meio que inesperado. É um filme que eu assisti essa semana que eu fiquei chocado de como é bom. E eu dedico a Juliana e a Janete. Que a Janete falou que sempre que eu falo de filme de horror aqui ela fica nervosa lá em Taubaté então ela se prepare porque eu vou falar de Jacob's Wife a esposa de Jacob que é um filme de vampiros como há muito eu não via e eu já até falei pra Ju assistir pra gente fazer um episódio do podcast Hora do Horror que a gente faz com o Fabrício e a Débora o filme é incrível, assim, é um Trash É um filme trash, bem trash. Só que é tão bem feito, tão bem escrito e tão bem dirigido que ele ultrapassa essa barreira, esse limite, essa pecha de ser um filme trash. Uh... O melhor do filme, o melhor de tudo, o melhor do, do que os vampiros, do que o horror, do que tudo, é que o filme é produzido e estrelado pela Barbara Crampton que é uma atriz que pouca, muito pouca gente conhece quase ninguém, uma atriz canadense, e que ela fez o seu sua estreia no cinema no grande filme do Brian De Palma, o diretor do. O diretor do Fantasma do Paraíso, que foi o programa passado, ele fez um filme que se chama Dublê de Corpo, que é uma das coisas mais lindas do cinema americano uma das maiores homenagens ao Hitchcock é a janela indiscreta, a vértigo é cheio de referências e a Barbara Crampton fez a estreia dela no dublê de corpo e está incrível no filme obviamente tem um papel meio pequeno, mas significativo no filme, e logo depois ela fez um dos maiores filmes do cinema de todos os tempos Chega perto de Cidadão Kane. Mentira. Ela fez. Ela é a estrela do Reanimator. Pra quem não viu, veja. Um dos filmes mais loucos, mais sangrentos e mais gore de todos os tempos. Só que em A Esposa de Jacob a Barbara faz a, a esposa. E que depois de um encontro. Casual e furtivo com o ex-namorado dela, ela começa a sentir vontade de tomar sangue. E detalhe: o Jacob, o marido dela, é o pastor da cidadezinha que eles moram, então é o um cara super religioso. Ela é uma mulher super religiosa, tá sempre com ele na, na igreja e não sei o que, só que aos poucos ela, essa vontade vai crescendo. Ela começa, ela sempre usa roupa branca, assim, fechada no pescoço, aí ela vai começando a usar batom vermelho ela consegue começa a usar roupa vermelha roupas mais uh, chamativas ou com, com uh, mostrando mais o corpo assim e tal, é muito legal a, a progressão de personagem do filme é muito legal e o mais legal é assim que tem coisas bem legais, uma delas é essa, essa, esse crescimento da personagem, outra é assim ela é casada com o pastor e eles amam Deus e de repente ela começa a amar uma outra coisa que ela nem sabe o que está acontecendo o que é na verdade e que pode ser um vampiro, mas pode não ser também, a gente também não sabe, ela não sabe a gente sabe menos ainda o que acontece com o filme, no filme o que vai acontecendo, a gente vai descobrindo aos poucos com ela também, isso é, o roteiro é muito bom por isso. <tos> e daí, quando o marido dela descobre isso tudo, ao invés dele enfiar uma estaca no peito dela, como que eles acham que ela é uma vampira e tal, ele ama tanto a mulher dele, que ele quer resolver essa parada e ter a mulher de volta. Sabe? É, ele vira um Vampire Slayer, um, um caçador de vampiros, assim, Uh, é bem legal. Isso tudo eu tô falando de vampiro porque as coisas são, mas não são, sabe? É muito é muito engraçado o filme, porque uh, os personagens são bem definidos ao mesmo tempo que fica sempre uma dúvida no ar se o que, sobre o que tá acontecendo de verdade, né? Mas uh, A Esposa de Jacob é um grande filme. É... Uh... Então, dá, uma, dá um probleminha querer sangue e ser a esposa do pastor. Mas eles resolvem bem. Principalmente o pastor tenta resolver essa parada para mulher dele. O quanto ele. É um filme de amor. Olha lá, de novo que eu falo, que eu sempre falo que os melhores filmes são sempre filmes de amor. Esse é um filme de amor incondicional. assim O pastor que é a... casado e apaixonado perdidamente pela mulher vampira. Só que o filme não é isso, sabe? É, é, o filme é mais fofo que isso Apesar de ter muito sangue, muitas tripas e muito, muita garganta cortada é... Eu preciso falar do Oscar, gente Já são 11h34 e 9h10 e eu não falei do Oscar ainda Mas antes eu vou tocar uma música Pra falar do Oscar até o fim e antes eu vou falar do Feltrim, Gás e Água Mineral aqui de São Pedro. É... Melhor gás e melhor água da cidade. Só ligar no 3481-1853 e o Júnior entrega na tua casa. Às vezes ele vai, mas geralmente ele manda entregar, né? E na loja do Feltrim tem tudo pra cozinha, ali, industrial e doméstica. Sempre acho tudo, é bem bacana. Se você não conhece, precisa conhecer com certeza você já conhece, já ouviu Feltrin, falar do Feltrin, já comprou no Feltrin e indico super, hoje é dia de pedir gás em casa uh, só ligar, 3481 1853 e vamos lá de música já volto Volta, o já viu ao vivo na Rádio Comunidade e aqui no Instagram, Fabilipo. Hoje tocando a trilha mais vendida de todos os tempos, 45 milhões de exemplares, a trilha de O Guarda Costas, o grande filme porcaria de, da história do cinema americano. Com a melhor trilha possível, com a Whitney Houston, com o Kevin Costner. E também com o Gary Camp, Pra quem não lembra, o Gary Camp era o vocalista do Spandle Ballet, que faz uns filmes de vez em quando. E ele tá no guarda-costas, olha só, quem diria. Só faltou ele cantar True. Podia ter cantado alguma hora, ele tava no banheiro cantar True. Ia ser legal. Mas vamos falar de Oscar. Essa semana, domingo passado... Foi a premiação do Oscar uh, como eu li na internet por alguém bem perspicaz disse que foi a premiação rotariana do Oscar parecia que eles estavam num jantar do Rotary eu achei o máximo porque meus pais são rotarianos os pais da Cláudia, meus sogros são rotarianos tem ex-mulher, a gente sempre fala que tem ex-mulher mas sogro continua para sempre, desculpa aí Cláudia uh, e... Todos os avós da minha filha são rotarianos. E o Oscar parecia uma reunião do Rotary mesmo. Todo mundo sentadinho ali e trocava os participantes e tal. Foi engraçado. Começou bem, mas terminou mal, porque enrolaram muito, sabe? Podia ter sido um show de uma hora e meia, demorou três horas. Não precisou. Mas vamos falar dos vencedores. Eu fiquei bem feliz com a maioria dos vencedores. Que... Principalmente com o filme, o filme que ganhou o melhor filme, o Nomadland. Que é um grande filme, um grande soco no estômago sobre a nossa vida de hoje em dia. E foi lindo, o filme produzido pela, pela Frances McDormand, que ganhou o prêmio de melhor atriz. E é um filme que ela quis fazer, ela comprou os direitos na produtora dela comprou os direitos do livro e aí ela chamou a Chloe para dirigir e a Chloe Zhao ganhou o prêmio de direção foi só a segunda mulher a ganhar prêmio de direção e de filme ao mesmo tempo, a primeira foi a Catherine Bigelow com o Guerra ao Terror em 2008, ano que o ex-marido da Catherine Bigelow o diretor do Titanic Perdeu, estava concorrendo com aquele filme dos bichinhos azul dele, que não se diz o nome, e ele perdeu para guerra ao terror. Melhor ator ganhou o meu preferido, eu tinha dois preferidos, mas eu tava torcendo para ele, assim. Eu primeiro torci pro Riz Ahmed, quando eu vi o som do silêncio, eu achei aquilo inacreditável. Aí depois eu assisti Meu Pai com o Anthony Hopkins, e, assim, o que o Anthony Hopkins faz nesse filme. É, eu acho que ninguém nunca mais vai fazer na vida Obviamente que eu tô errado Que alguém vai superar tal Mas eu achei que o Anthony Hopkins Nunca superaria o Hannibal E ele conseguiu em Meu Pai é, Que tá online, dá para assistir no Now E no Google Play Tem que pagar, obviamente, né? Bom, o, uma coisa engraçada do filme é o seguinte O Anthony Hopkins tentou aceitar o Oscar por videoconferência, só que tinha uma cláusula nesse Oscar novo, que as pessoas só poderiam aceitar o prêmio, agradecer, se elas estivessem ao vivo nos lugares que o Oscar uh, ofereceu pelo mundo. Então tinha gente na Inglaterra, em Londres, em Paris, na Austrália, concorrentes que estavam pelo mundo, o Oscar abriu câmera nesses lugares, e o Anthony Hopkins, velhinho, 80 e tantos anos de idade, não quis sair da casa dele, no País de Gales No meio da madrugada, né? Porque ela devia ser, sei lá, 5 horas da manhã na casa dele Pra, talvez, ganhar e talvez receber, né? Mas Ele, no dia posterior, na segunda-feira O Anthony Hopkins, quem não sabe Ele é bem ativo nas redes sociais dele Ele faz uns vídeos maravilhosos Cantando, dançando Lendo Shakespeare O cara é demais, assim e ele fez um vídeo agradecendo o Oscar e falando do Chad Boswick, o outro ator que estava concorrendo e que faleceu, o cara do Wakanda, para quem não, não lembra exatamente. E ele fez um vídeo agradecendo o prêmio e uh, fazendo uma homenagem ao Chad Boswick. Foi lindo, o vídeo tá online, tá, tem até legendado já, vale a pena assistir. É, melhor ator coadjuvante que ganhou Daniel Kaluuya Pelo Judas e o Messias Negro Que está em cartaz nos cinemas por aqui Como o Land, tem cinema que já está passando e É um grande ator inglês Fazendo o papel de um grande líder dos Panteras Negras No começo dos anos 70 O filme é maravilhoso O filme ganhou também melhor canção da Her um é, filme bem, bem combativo Bem necessário nos dias de hoje também Acho que é obrigatório. E melhor atriz coadjuvante ganhou a fofa coreana, que eu de novo não vou conseguir falar o nome dela, mas é Jong Yu Young. Jong Yu Young. De Minari. A vovó do Minari. A vovó do moleque que ela quebra tudo. Não tinha como nenhuma outra atriz uh, ganhar que não ela. Ela é meio que a Fernanda Montenegro da Coreia. E... Que, infelizmente não ganhou naquele ano que a Gwyneth Paltrow ganhou, que a Fernanda concorreu. E a gente sabe por que hoje em dia, né? Por causa do lobby todo da Miramax. Uh... E é verdade, Claire. A Claire tá falando aqui para mim que se fala o nome errado dela, ela cobra como ela cobrou no Oscar, né? Ela ganhou o prêmio das mãos do Brad Pitt, foi engraçadíssimo, porque ele ganhou o Oscar de ator coadjuvante ano passado, então eles fazem isso de um dar pro outro. E ela ganhou, e a primeira coisa que ela perguntou é Onde você estava quando eu era jovem e solteira? E ele com aquela cara de bobo dele no canto, assim Ela deu um baile, assim, o discurso dela foi lindo Falou em coreano Aliás, esse talvez tenha sido o Oscar com mais discursos Não em inglês da história Cheio de gente de fora, Chloe Zhao, diretora é, chinesa um, O Daniel Kaluuya é inglês Uh, tem muito muita gente ganhando Oscar fora de Hollywood é, talvez acho que o Oscar com mais filmes independentes também ganhando Oscar e, e o legal é que ela também deixou claro que ela não tá nem aí para Hollywood ela só vai para Hollywood para encontrar o filho dela uma vez por ano ela viaja para os Estados Unidos mas que ela não se importa se chamarem ela para filmar e ela vai filma fica mais tempo mas ela é coreana e gosta de viver na Coreia e morar por lá e é isso aí que acontece com ela. Um outro Oscar importante falar é o de filme internacional, que era uma categoria super uh, concorrida, só com filme bem bom esse ano, e ganhou Druk, mais uma rodada que está no Now também, no Apple TV, é, filme dinamarquês uh, maravilhoso, com um dos melhores finais de filme do ano passado, é uma história muito legal de, de... Eu já falei aqui no programa também de... Uh, de... Amigos que fazem uma aposta de bebida. É um filme bem louco. É um roteiro bem louco, mas tem a ver também com uma história recente vivida pelo diretor do filme, pelo Tomás Thomas, Thomas Witterberg, que pra mim é um dos melhores diretores em ação hoje em dia, desde há muito tempo. É um cara genial. E a notícia bizarra é que o Leonardo DiCaprio através de sua produtora comprou os direitos para refilmar Drunk mais uma rodada olha só, aquela história de que a americana não vê filme dublado não vê filme com legenda, é verdade os caras não veem eles se incomodam com filme dublado olha que absurdo é... bom, legenda eles não leem não tem como ver filme com legenda por isso que eles fazem tanta refilmagem nos Estados Unidos, porque os caras não, assim, não legenda, é só cinema de arte de 100 lugares assim, que tem três cidades americanas e olha lá então Leonardo DiCaprio comprou os direitos e provavelmente vai estrear Druck Druk no lugar do Ma Master Mads Mikkelsen é... melhor roteiro adaptado ganhou Meu Pai melhor roteiro original ganhou Bela Vingança, que é um grande de um filme, as pessoas não gostam eu não consigo entender porquê é um filme de vingança uh, feminista, muito legal, muito parece uma história em quadrinhos até, é, é, é incrível, assim, é, os dois roteiros, o roteiro de Meu Pai também, o filme do Anthony Hopkins, é maravilhoso, é baseado numa peça do diretor do filme que estreia no cinema com esse filme, o francês Florian Zelé, uh, ele adaptou a peça dele, dele para o cinema com Christopher Hampton, que é um grande roteirista inglês, e deu muito certo, o filme é maravilhoso O roteiro é maravilhoso E o Anthony Hopkins Tá maravilhoso E a Olivia Colman é a filha dele no filme Tá maravilhosa E é isso aí E são 11h49 E nós vamos ouvir Mais uma música Talvez duas e já já eu volto And
0: I've been It may be winter and heat up, but what I'm feeling is summer in my heart. Is it too familiar to say I love you? Would you be suspicious if I asked your name? Tell me what would it take Really convince you that I'm gonna love you, even if my heart will break. See good better day. I can feel it coming, I can hear it coming in the wind tonight. Could you turn? To a true believer when you left your traces on that moonlit night It may be winter to eat I know But when I'm with you with you it's summer in my heart What would it take to really convince you
2: 11 horas 53 minutos e 51 e 2 segundos olha o tempo passa e já já acaba, oi Ju é... gente, tá no fim mas eu preciso falar de dois filmes antes que estavam concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro eu já falei rapidinho deles outro dia, mas eu preciso falar que uh... um é o tunisiano o homem que vendeu sua pele é um é um, acho que é o filme que mais me impressionou ultimamente. É um filme super modernão, super é, modernão que eu digo no melhor sentido, sabe? É, é um filme pertinente, é um filme que deveria ter sido feito hoje em dia e lindo demais. Logo ele estreia por aqui também online e tal. É a história de um refugiado sírio que vende a sua pele para um artista plástico que tatua suas costas e começa a fazer exposição dele pelo mundo e vender, e tenta vender essa obra de arte bizarra baseado num, numa história da vida real, assim. E o outro é o Romeno Ková que é que pra mim é o filme que deveria ter ganho o Oscar. É um filme muito, muito maravilhoso, sobre uma chacina que aconteceu por lá também. É, falei Romeno, mas é o Yugoslavo. Nossa, já esqueci tudo de onde é Desculpa Mas é lindo, eu tenho que correr porque vai acabar Eu queria agradecer todo mundo Que tá me ouvindo Queria agradecer o povo do Instagram Que me acompanhou até agora E... Terça-feira acaba o Big Brother E quem tinha que ganhar Era o Gil, mas quem vai ganhar É o Juliette, né E quem não devia estar na final É o Fiuk, que não fez nada E não sai para nada lá, né gente Pois aqui é, que ele tá fazendo lá? Perdido. Cara que... Bom, mas é isso aí. Big Brother só ano que vem agora. E o filme é da Sérvia, Covarde Zaida. Muito obrigado, Cláudia. Verdade, foi no... No horror da Sérvia. Uh... Vamos terminar com I Will Always Love You, porque a música é linda demais, né? E um beijo para Whitney e um beijo para Dolly Parton, que eu sei que ela ouve esse programa. Tchau!
1: Don't cry, we both know I'm not what you, you need all you yeah. dreamed of
0: As far back as I can remember I always wanted to be a gangster Say hello to my little friend I'm gonna make him an offer again Keep your friends close But your enemies closer. A boy's best friend is his mother Me I am your father I'm Batman I'm Spartacus Bond James Bond Hello My name is Inigo Montoya You killed my father Prepare to die.
1: Goonies never say die! You're killing me, smalls! I see dead people. Javiu? It's alive! It's alive! Uh, it's alive! Uh, Javiu?